0: 来，我们今天的这一堂课啊，叫做 D I S C， 发现你的工作密码。对，那希望在这一堂课呢，可以帮助到大家，呃，真的去找到属于自己的天赋跟属于自己的特质。那基本上呢 ，D I S C 呢，我先回答大家很常问我的几个问题。D I S C 它有可能是你呃从小到大就应该拥有的天赋或特质吗？但其实 DISC 它是因为从你的工作环境的模式，它把你变成了是属于这样的一个人。但你原本的特质是不是这样子？其实不一定哦。那为什么？呃，那那么多公司为什么还是这么喜欢使用 DISC 来参考一个人的价值？原因很简单，因为公司它买你的时间，那当然它就是希望你能够发挥极大的特质，所以。DISC 某种程度上是你在这个环境里面的成长过程当中，你被造就成一个什么样的人。所以今天，呃，公司的人他会透过 DISC 的测验报告，然后来看到你现在身上的最大的优势是不是属于我公司想要拥有的价值。如果有，我们就成交；如果有，我就愿意用高薪聘请你。那当然 ，DISC 其实如果你们做了题目，其实你们就应该很清楚。其实他的题目其实跟生活非常的有关系，所以也代表 D I S C 他的个人行为模式，它是从我们的惯性来的。对我一个人的养成，其实惯性很重要。我们常常好的习惯可以让你上天堂，那不好的习惯也会让你住套房，常常也会是这样子。那 D I S C 它不仅仅可以看的东西是工作，它可以看关系。他可以看，呃，我到底还有什么地方可以转型？他可以看的东西非常非常的多，只是因为我们今天的时间关系，那最近年底了嘛，因为大家都想要换工作，所以其实他会跟工作最有关系。所以我今天特别把它拉出来，跟大家分析，他这个是属于如果在工作上的话呢，我到底该我到底是属于什么样的特质类型？那我到底适合什么样的工作？那呃，常常啊，常常很多人。都是会用自己的观点，或是自己家里面的习惯，然后来来决定我我适合什么样的工作，所以常常你会埋没了有一些是属于你个人有应该有的特质。所以今天透过这个 D r C， 我会分两个阶段。第一个阶段我会先跟大家介绍，呃，这四种人格特质，最起码你要先知道这四种特质是什么。那我们从这四种特质知道了之后，那你再来看你自己是属于什么样的特质。第二个阶段，那我会举四个案例，好、哦，有四个实际的案例，然后也会有四个实际案例的同学，他想要询问我相关工作上的问题，那我也会针对工作上的问题来回答你们。那我希望示范给你们看，所以你们很会很清楚的知道我该怎么去调整它。除了教你们看报告之外，我也会教你们怎么去调整它。所以，呃，希望呢，呃，能够帮助到各位同学。好，那我们接下来就要开始讲解 DISC。来，我先跟大家讲一下哈 ，DISC 是什么 ？DISC 它其实是一种人类的行为语言学。其实它在四百五十年前的时候，是由巴比伦人他用描述的去讲人应该有四种性格。那其实因为经过了非常非常多的人类去归纳跟分析，很多的心理学家他去归纳、去分析、去讨论。那最后呢？他会在一九二八年的时候，他有一个美国的心理学家叫威廉·马斯顿博士。马斯顿博士是一个非常重要的人物，他正式的用科学的角度提出了四种人格特性的理论，然后把它分成四种。因为他的理论是告诉你一件事情：是人会因为需求不同，所以我们表现出四种不同的主要的人格特性。但大家对于威廉·马斯顿这个人啊，其实他。呃，在很久以前，其实就他是一个非常出名的人，但是因为大家对于他的名字好像都不是很熟悉。那一直到有一部 D.C. 的电影出来的时候，大家才恍然大悟。我自己教学教了十几年 D.I.S.C.， 我在跟大家讲，不停的讲威廉·马斯顿，不停的讲威廉·马斯顿的时候，都没有人理我。但我只要讲到 D.C. 有一部很重要的电影，大家就眼睛为之一亮，你马上都记得他了。大家不知道知不知道？低吸的电影里面有一个非常红的电影，叫做《神力女超人》。那基本上，《神力女超人》也是我的偶像、哦、我身上也有《神力女超人》的刺青。这个《神力女超人》就是由威廉·马斯顿所去塑造出来的人物。所以你看、哦，哈，这世界上究竟有没有《神力女超人》？这世界上究竟有没有《神力女超人》是非常有趣的事情。那我先说了，《神力女超人》它就是符合。D I S C 四种人格特质，威廉马斯顿把他通通拼凑在一起，所以啊，理所当然，他会成为勇敢、聪明、有爱心，有没有？好、哦，然后又愿意热心助人的神力女超人，懂吗？对，所以你们只要想到神力女超人，就会知道哦，原原来神力女超人的作者就是这个 D I S C 的威廉马斯顿。好、哦，这样有没有比较好记一点？神力女超人，她会有四种人格特性，对，所以她很完美嘛，所以她很均衡嘛，就像是一个一个四面的国旗，实际上是很均衡。但所以啊，今天我们在讲这个 DISC， 的话，也要跟你讲一件事情是，是我们每一个人其实不会只拥有一种特质，但是它会极大化的落在了某一个地方。那你落在了这个地方的话呢，跟你存在的环境，它有没有产生呃相抗衡？也或者是说，你的环境跟你的个性放进去的时候，哇，就会让你如鱼得水，其实是有可能的。那当你明白了之后呢，你就会很清楚地知道，我现在待在的这个水池到底适不是适合我，懂吗？很多同学，我常常在讲一件事情哦，如果不,不适合你的鱼缸，你待太久都不用，你都不会成为大鱼，你只会被抓去杀来吃，好吗？那也会从这里面你可以看得很清楚之后。接下来我会教你怎么看，看你在哪里，你同事在哪里，你老板在哪里，你就会你就会发觉哦，原来发生了什么事情，你可能就明白了。好，那基本上你们一定要认识这个人哦。讲到威廉·马斯顿，你不能只说 D.I.S.C. D.I.S.C. 你不知道作者是谁，我觉得那不 OK 哦,哦。你一定要认识他。你可以说我是《是神力女超人》的作者。对，那为什么 D.I.S.C. 呢？我们今天讲的是工作片嘛，我们来讲一下哈。今天讲的是工作片。那 DISC 呢？它在工作里面呢、啊，其实呃，跟一个人的活动管理其实是非常重要的。那在西方国家里面呢、啊，在西方国家里面，几乎所有的企业，其实不要讲西方，现在我们台湾的很多的各大企业都在使用这个人格测验作为管理的甄选。那我要怎么去甄选？我用这个来做甄选，用录用跟安置的依据。那为什么呢？很简单，因为人格特质。他在一定的程度上会决定这一个人适合什么样的工作，甚至我们可以判断出来，这个人进来我的公司之后，未来三年他会帮我创造多少业绩，我们是可以诊断出来的哦。对，所以其实你通过诊断一个人的人格特质或类型，所以我们也可以做一件事情，叫做知人善用。我把你放对位置，你就可以去发挥那样子的可塑性。那也或者是你今天的特质，你有第二个特质其实很不错，可是你都一直在发挥第一个。可是如果我今天是公司的话，对于我来说，我今天如果要培育你的话，我就会去激发你的第二个特质，让你的第一个跟第二个都能够为我所用。所以其实这是非常棒的哦，好，在工作上是很重要的。再者，我来跟你讲一个很现实的问题：为什么公司要做这个甄选报告？以前我在。外商公司在聘请人的时候，我也都会做这个报告。原因很简单，因为现在的人都很会包装。你来跟我面试的时候，你只要做些功课，你可以展现的非常的积极。你可以告诉我，呃，你你一定会呃报销公司，你一定会做的非常好的，你会没日没夜。但是我怎么知道你说的是真的还是假的？也或者。我不知道你们身边有没有这种人，就是有一些人他会一直认为，例如他会一直认为自己非常的适合做业务，但是事实上从报告里面看出来，他只是喜欢人，但他并没有行动力跟并没有冲劲，这对于公司来说就会是一个很严重的耗损。所以啊，我才会跟大家讲一件事情是，是第二期，其实后来公司因为为什么愿意花钱或是愿意去找一个。人资专门在做这个 D I C 的原因就在这个地方，因为如果我今天听了你的话，我录取了你，可是我进来的时候，我们劳资之间发生了一些冲突的时候，那我公司可能要付出更大的成本才能够请你走，然后双方都会闹得不愉快。那甚至还有一些人事，你可能会，我觉得钱都还是小事，那比较重要的是，有很多朋友，他是在一家公司待了五年之后，他才发现说他不适合这个工作。可是，同学，你们有几个五年？可是这五年他并没有不努力哦，他非常非常非常的努力哦。可是他觉得为什么我这么努力，老板总是看不见我？因为他在那个位置属于弱势啊。哦、我觉得找工作跟原本一样，你不对的哈、哦，合不来的哈、哦，就不要勉强，因为真的会耽误你们很多很多的时间。更何况现在的工作的竞争力，现在的工作并不是你努力就可以了、哦。你必须然后能够学会更多转弯的地方，而且再来是你必须要更了解自己，然后知道如何懂得去放大自己的优势，你才有可能被看见。所以啊，我们可以通过诊断一个人的人格特质跟类型，然后来确定这个人在这个人在这个位置上的成功的可能性。那所有的研究其实都证明，人格的特质它会影响职业的选择。工作的满意度，还有你对于压力感的承受度，还有你是不是一个属于有领导风格的人，还有你的工作的绩效会是怎么样的产生？其实这是一个非常非常非常有意思的报告。我这十几年来应该讲超过五千人有了吧，包括大型的讲座，一个大型讲座可能一百个人，然后我可能当场要挤很多人，要很快速的看很多很多的人，真的，我觉得。嗯，今天教完你们这这这一套东西之后啊，我也希望，呃，因为我都有给你们连接嘛，其实你们可以去多做一些报告。你们多做一些报告的时候，其实，呃，简单来说，它其实也是某种程度上的数据法则、大数据法则，就是因为它是大数据法则，它才会有参考的依据。而且未来，其实大家都是非常的在运用大数据的分析。所以这个其实也非常非常的重要。可是当我们知道我们是大数据分析里面其中的一个数据的时候，你要决定你自己要往哪个方向走。就 DISC 四种人格，你想要成为哪一种人？那有没有可能被改变？是有可能的。所以他需要花一点点时间去学习、去锻炼、去淬炼。但是你的方向要对，不然你去调整的时候，你会觉得非常非常的痛苦。所以，我今天也会根据案例，然后教你们怎么去做调整。好，那接下来我就要讲这四种人格特质分析。威廉·马斯顿他用科学的角度，他把人分成了四种动物。好、哦，用这个动物的特性呢来形容他，那大家就会比较清楚知道哦，这种人是属于什么样的人。那当然，等一下我在讲的时候，你可能脑袋瓜里面就会出现很多人啊，那个谁是谁啊，那个谁是谁？其实你们都一定会忍不住的会心一笑。那它分成了四种人格的特质，那上面呢分别就是它四种英文 d o m i n u s、哦、它是支配型，它叫做老虎。等一下我会一个一个讲。然后 influence 就是社交型的，就是孔雀，就是孔雀型，然后它是社交型的。然后再来 s t a t e n e s s 它是呃它是无尾熊、哦，然后嘞 cooperants， 它这个是思考型。那基本上很多人也会把猫头鹰把它放成服从型或是顺从型。但基本上，我在这么多年的经验值下来，其实我会把它归类为思考型。因为如果你等一下发现你自己是猫头鹰的话，猫头鹰它绝对不是一个顺服型的。有些人会写，呃，有些报告会写遵从型、顺服型，但不是，它顺服的不是人哦，它顺服的是规律跟规则，所以那样子很容易让嗯不懂的人会误解。所以，呃，我都把它讲成是思考型，我用思考型来解释，你们就会非常非常的清楚，而且非常的容易把人拉进来对号入座，这样对你们来说才会比较有帮助。好，来，那接下来我们先来看老虎型，对，老虎呢，它叫支配型。那基本上呢，老虎它喜欢掌控，所以呢，你们家啊，如果有谁啊，就是那种什么事情他都想要知道，什么事情都希望你直接跟他报告。不是你身边的人啊，他们都是比较属于老虎型，但不好意思哦，你跟他报告是应该的，他一定不会跟你报告，这个就是老虎。那老虎呢？他工作的时候呢，他就是非常的忙碌，非常的果果断，他非常的聪明，反应也很快。那做什么事情，他是以事情为主，他喜欢冒险，但是他做事情不在乎过程，我只在乎结果，你告诉我结果是什么就好了。所以你跟老虎的人谈判，或是跟老虎的人讲话的话，你不要告诉他成篇大论的故事，他只会问你重点是什么。然后再来老虎呢，他其实是比较具有未来性的，他只看未来，他不看眼前，他做事情很有效率。那因为老虎呢，对他来说呢，有一句名言叫做“人生唯一不变的就是变”，所以对他来说，只要有更好的方案，我就会立刻放弃我现在的方案。所以啊，他做起事情来速度感就会非常非常的有，非常非常的快，然后也会非常非常的有效率。但是因为为什么他会对人没有耐心？很简单，因为别人跟不上他的速度，他就会觉得你们为什么要推拖拉。然后老虎很讨厌人家讲理由，然后再来老虎他自我意识高，不害怕改变。所以我刚刚跟你说了嘛，对他来说开疆辟土这种事情是他觉得最过瘾的事情。然后他们的速度感一向很快，所以如果你身边的人第一如果说话速度很快，然后再来行动很快，这些人都有可能一刚开始你就可以把它归类在老虎的特质，可能是有的，所以我才会说 D I S C 它叫行为模式，所以其实你不一定说要拿着报告来对，你其实看人的行为模式，你就会知道它大概属于什么样的类型，反之。如果你是一个吃饭要吃很久的人，或者是你今天觉得你做什么事情都要慢慢来的人，你一定不会是老虎特质，这很好辨识，对。或是你们家里面妈妈都会说快快快快快快，什么东西都要快快快哦，他有可能有可能就有老虎的特质哦，他就可以帮助你很快的去做判断，然后再来就是。老虎很讨厌情绪，因为我刚刚跟你说的嘛，他要求的是结果，所以他只希望他能够用最短的速度里面去拿到成功这件事情，所以他觉得没有时间有情绪，但也没有时间在那里发作。所以，呃，如果你的团队里面有老虎，你们一起做报告。可是呢，如果你今天在那边有情绪，或者在那边抱怨老师，老虎可能就会皱眉头，他就会觉得你赶快把事情做完，你就不用去跟老师吵了。你有时间跟老师吵，你为什么不赶快把事情做完？他会认为结果比过程来的重要。可是因为我们大部分的人啊，等一下我会讲，大部分的人呃，可能都不会太是老虎型的人，所以我们大部分人都比较感性一点，所以就会觉得很受伤。哦，那今天教你们这个还有一个原因，是因为有些时候我们在人跟人之间沟通的时候很容易受伤。但是呢，其实啊，有些时候是说者无意，听者有意。那为什么说者无意呢？因为说者他可能就是是理性的人，可是听者是感性的人。所以今天当你听完这个 D I C 的话呢，虽然我今天只有简单的介绍，因为他其实还有。博大精深，非常非常多的学问，他没有办法一时半刻这样子讲完，他牵连的东西真的太多太多了。我也为了这个有写了一篇论文，所以我才会说，所以呃，但是基本上至少你会理解一件事情是，原来他不是针对我。那以后呢，当你觉得很受伤的时候，请你第一时间去判断一下，他究竟是针对我还是针对事情。很快的，你就不会产生情绪了。好，再来老虎呢，他的企图心很强，抗压性也很强。所以，他常常会成为组织中的火车头，没有错。所以，老虎基本上到了某一个阶段的时候，他几乎都会是公司的领导者。老虎阶级的人，基本上在年过三十之后，在公司都会有一定的地位，通常都会是呃，老板眼中很赏识的人。而且，老虎基本上在公司啊，会被公司归为资产，因为他们。要求结果嘛，所以会一直一直的去外面咬猎物回来给公司，然后让公司来成就他跟看见他。对，那我们来看一下老虎，它适合什么样的工作？业务工作。对，老虎呢是一个适合往外跑的工作，去狩猎的工作。那如果这个人是内勤，他选择老虎工作，但是他一定也不会一直坐在办公室，就是他可能要跑东跑西，跑东跑西。我觉得例如可能。嗯，这个女生呢，刚出社会，虽然她学的是财务，但她一定不会选去乖乖做那种要一直在办公室上做的财务，她可能选择的就是出纳。为什么？出纳一下要跑银行，一下要跑国税局，可以有机会让她跑出去外面透气的这种，她才会愿意做。不然的话呢，即使是这个年轻人，他是老虎，可是他刚出社会的时候，他待在一个很稳定的工作。刚开始是 OK 的，但是绝对不会待太久。老虎可能一年就受不了，他一定会想要换工作。对，而且老虎会不会害怕失去工作？不会，他会觉得只有我要不要找工作，没有工作要不要我这种事情。所以他其实非常非常的适合业务的工作。对，因为业务他需要面对很多的挫折，面对很多的困难。可是对老虎而言，他不在乎客人拒绝我。老虎的目标是找到成交的机会。所以，如果今天有一百个人拒绝他，他他对他来说，那个只是一百个不需要的人。对老五而言，他会继续找一百零一、一百零二、一百零三，直到需要的人出现为止。这就是他的思维。那他会不会难过？不会，他不会难过。你看公司是不是现在的公司都很适合业务？所以，其实讲到老虎，我也会提醒大家一下。我觉得每一个人哈、哦，多多少少都应该要有一点点的老虎的低型特质，会比较好一点。尤其是在未来的环境里面的生存是非常需要的，对，好、哦，然后再来就是自己创业。所以我刚刚说了哈、哦，通常老虎啊，老虎不会甘于在一个公司里面安得在老板下面帮老板赚钱太久的。很多老虎大概在二十八、三十之后，都会有一个想要创业的念头。所以其实啊，你去看你身边的人，如果他们有很想要创业的人，你去看他的分数，应该老虎的分数都不会太低，因为老虎需要很勇敢。然后再者是因为，呃，是可以独立去海外工作的人，常常要出差的人，其实蛮多都是属于老虎的。而且老虎他出门都不需要助理，他可以一个一个行李箱，他可以自己去找饭店，他可以自己去做什么，都是非常非常独立的。对他来说，问题来了就是解决，问题来了就是解决，就这样而已。对，所以那些指挥官啊、警察、啊，那需要比较有反应能力跟有魄力的工作。都是很适合老虎的、哦，因为老虎需要嘛，因为老虎需要可能跟人家打架、啊，可能需要干老虎没在怕的，有没有？所以这个其实你们大家可以看一下啊，你说谁？郭台铭就是老虎，就是老虎这个这个概念。所以你们可以去思考一下，你身边的人啊，他们有哪一些行为模式是很像他的？来，接下来我来讲社交型孔雀，孔雀 I 这个哦，其实是基本上是。呃，我们台湾小孩最多的，也是我们现在的人最多最多的。孔雀 I 呢，它就是一个影响力的代表。那这个影响力代表是什么？因为孔雀呢，其实在团队当中是大家的开心果。孔雀它非常非常在乎人的感受，跟人跟人之间在一起的感觉。我说感觉哦，那它也很愿意跟人沟通，对，所以为什么它的沟通能力极强？是因为孔雀是一个非常善于去。表现热情的，所以人们遇到他很容易破冰，所以他是一个绝佳的公关高手。所以其实如果你今天要找一个公关高手，你绝对不能找老虎，你要客人都不要吓跑，你知道吗？可是你要找公关高手，公关高手他就会去帮你按来客人，然后去帮帮你去准备很多东西，让客人觉得你的服务非常非常的好。而且孔雀是非常爱聊天的，老虎是非常不爱聊天的，老虎只讲重点，孔雀讲了很多没有重点，可是大家的 f 会很好。那孔雀呢？因为就是太常跟人相处了，所以其实孔雀它很容易相信人。我常常在演讲的时候，我都常讲一件事：是孔雀的脸上常常写着“快来骗我”，你知道吗？那孔雀就是很善良啊，所以你只要在它面前一直哭哦，所以你没有饭吃，你好可怜哦，它可能一下子不见就去 s e v 买便当给你吃，真的，它就是一个很热情的人。那你跟老虎说你没有便当吃，老虎会告诉你说。我也还没吃饭呢，然后呢，然后就走掉了，就这样。对，哦，他会觉得干我啥事啊？对，哦，那孔雀的人呢，他天生就是很乐观、很热情、很会带团康，所以如果你在大学里面呢、啊，看到那种团康的那个那个什么社的社长啊，通常都是 I 型的人，通常都是 I 型的人，所以呢，他们很喜欢跟人接触，你们的成就感是来自于人。那孔雀因为也是这样，我都说哈、哦，你们可能跟一下子跟太多人连接，所以你们很容易失忆，你们知道吗？孔雀超级容易暂时性失忆的，虽然你们常常面带笑容，对，你们很容易忘记事情嘛。那你因为你们的情绪来得很快，一下哭，然后一下笑，对，那你们可能现在非常生气，拍桌子，可是你明天一大早醒来的时候，你就说，哎，我忘记了。孔雀呢，这一辈子有一个功课，我常常跟孔雀讲一件事情，如果你是孔雀型的人啊。你这一辈子最大的功课，就是如何控制你自己的情绪，呈现一个稳定度。因为你很容易被除了被自己的情绪干扰之外，你很在乎外在的环境给你的态度是什么。可是你过于在乎外在给你的态度的环境的时候，你就很难做自己。有些时候你就很会需要演戏，因为你知道你并不快乐，可是你不想要破坏和谐，所以你就会需要这么做。那因为你喜欢跟人接触。因为你你是必须透过获得他人认同来给自己养分的，所以时间久了，刚开始我觉得还还好，可是时间久的时候就会有点疲惫，也会有一点累。所以我会鼓励孔雀，你要花更多的时间在自己身上。孔雀就很常这样啊，出去外面忙了一整天啊，很累很累很累，然后回家啊，躺在床上很累哦。那你妈妈进来说你到底今天在忙什么？你会说我不知道，我也不知道我在忙什么，但我就是好累。所以你们很容易这样日复一日，日复一日。那孔雀适合什么工作？我刚刚不是说了吗？孔雀呢，有些时候呢，对于外在，为了得到大家更多的认同，所以你不得不你会演。所以你看哦，演员啊，什没有导游啊、领队啊，什没有讲师啊那？那种表演艺术的讲师啊，或是表演艺术者，他们都是孔雀。也或者是公关业务，或者是你们看到的主持人啊、吴宗宪啊那些啊，只要上上沈玉玲啊上电视啊，会在那边嘻嘻哈哈的，会在那边。通通都是。那你做的是广告创意，那也或者是啊，最近选举要到了，对不对？很喜欢选举的人呢、哦，那些人呢，政客人，其实他们都有孔雀的特质。为什么？因为我必须站在舞台上被大家检视，只要是没有机会让别人欣赏的、让别人喜欢的、让别人崇拜的，最好是你能够直接赞美我的。他那些哈、哦、都会让属于孔雀的人心花朵朵开。所以我就会说了，其实孔雀是属于。嗯，我觉得他们很属于舞台上的人啊，但你要知道一件事情哈、哦，舞台上的人有些时候你可能会高朋满座，可是有些时候舞台上可能也只有一个人哦。对于孔雀来说，如果他的舞台是满满的，他就会很有热情表演；可是如果他的舞台只有一个人，他可能就会表演就会兴趣兴趣缺缺。为什么？因为他的情绪不好。可是如果你今天是一个表演者啊来的话，对你来说一百个观众跟一个观众应该都是一样的。所以你得要去控制好属于你自己的情绪，对你来说才会比较有帮助一点。来，第三个，我们来看一下无尾熊。无尾熊是一个知识，你看它躲在门后面，有它是一个知识型的。对，只要是呢，爸爸妈妈都会告诉我们说啊，你就要找一个啊，哈、哦，稳定型的啦，啊、哦，找一个公务人员呐、啊，找一个不抽烟呐、啊，找一个不抽喝酒的啊，找一个会会插花的啊，会刺绣的啊，这种人有没有？这种人都属于无尾熊。就是很保守的，很稳定的。对，吴尾熊的人呢，他是一个非常传统、非常保守，而且他善于支持别人。然后重点是，他的速度绝对是慢的，所以你无法催他，而且你会很急。但是问题是，他就是在他自己的慢慢、慢慢的脚步里面去做。那我不知道你们有没有看过 Discovery？ 那吴尾熊是不是一直都在尤加利树上？他、啊、什么时候吴伟熊会下那棵尤加利树？如果你没有看 Discovery， 你就会知道，吴伟熊只有在他自己的那棵尤加利树叶子没有了，他就会用最快的速度，得得得得得得得得下来之后，爬上另外一棵，得，然后干嘛？继续不动，直到那一颗再被吃完为止，他就是这样子。对，所以呢，他的速度感是慢的啦。那吴伟熊他其实就是一个天生的和平主义者。而且你要讲和平主义者，倒不如说他其实害怕冲突，所以他常常少有意见跟突出的表现。原因是什么？吴伟雄其实有些时候明明心里面有很多的想法，但是你们害怕提出来。如果别人生气，不是别人觉得不好，那怎么办？不是我提出来的时候，万一别人产生了争执怎么办？所以其实吴伟雄不太愿意把自己的意见给表达出来。那对于吴伟雄来说呢？安全感是你们这一辈子最追求的东西。那你们常常就是对人不对事，你们非常的稳定，不喜欢改变。所以无尾熊的人，他比较我常常说哈、哦，嗯，看无尾熊看起来让人家觉得比较柔软，但是其实无尾熊，你要他他们的个性是非常根深蒂固的固执。所以我，我我常常会跟我的学生讲，无尾熊的学生讲，我就说你常常就是哈、哦。知错认错，因为你都会说：“老师，我错，老师，我知道。”但是你永远死不改过，就是你后来是会 again 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 又来。对，但是你温不温暖？你很温暖，因为你不喜欢改变，你觉得在舒适圈里面你会好一点。对，那你容易因为有压力执着，然后再来就是你常常会犹豫不决。但是无尾熊的人 EQ 很高，在所有的人都吵成一片的时候。五尾熊，他还会说啊，不要吵啦，啊，不要吵啦，大家冷静一点呐、啊，大家怎么啦？怎么啦？你们永远会是场面里面最 nice 的那一个人，忠诚度高，只要是你们认定的朋友，其实你可以为他赴汤蹈火都没有关系。你们常常给别人贴心跟温暖的感觉。如果今天是下大雨，你进来之后，你觉得哇，好冷啊、哦！好冷哦，你全身湿哒哒的，第一个会站起来赶快拿毛巾给你擦的，通常都会是五尾熊。也或者是刚刚我们说的孔雀，通常不太会是老虎，因为老虎他自己都忙死，他没有空理你，甚至他根本没看到你进来，其实就是这样子。五尾熊就是很贴心、啊，甚至他会递上一杯热茶给你，这就是五尾熊。对，但是因为我也会给五尾熊一些提醒，我都会跟五尾熊讲一件事情：是，我们现在生在乱世里面，如果你今天嗯想要成功的话，你就必须想办法让自己进入这个乱世里面才可以。可是你不能在乱世里面一直告诉我们说你不想进入乱世，我却想成功，这是不可能的，这是不可能的。对，那某种程度上，你们也是要学会如何去做改变，很重要。虽然很可怕，但是你还是得要这么做。<的>那吴伟雄师的工作是什么？公务人员，或者是线上的作业员，我只要重复同样的工作，或是客服人员。那客服人员呢？为什么？因为吴伟雄他会非常耐心的听客人的 complaint。客人骂十分钟，他就可以安抚十分钟，那可能老虎就会挂电话，有没有？然后可能那个可能那个孔雀的人呢，他会听完，可是他听完之后，他会打电话给他朋友骂三十分钟那个客人，这个就是孔雀。但吴伟熊呢，他就会很耐心。所以其实，如果你今天是公司的老板，你去 interview 人的时候，如果你在 interview 客服人员，你就一定要找吴伟熊来，真的，他会他会为了这个工作呢，他真的会鞠躬尽瘁，是非常非常的好的。那也或者是比较传统的船产业技术人员，或是行政助理，就是不用他自己做太大决定的工作都很适合吴伟雄，因为吴伟雄没有办法在二则一，或是很快的在危机里面做处理，因为不是他没有能力，是因为他很害怕做错决定怎么办。这个是很重要的。五尾熊的人呢、啊，也非常的有佛心，他们会很想要帮助别人，所以对于义工啊，或是做一些、呃、陪伴的工作啊，其实都是非常适合。包括现在有很重要的常勘的工作，都是非常适合五尾熊的。五尾熊才会非常非常的有耐心。对，好，那接下来我来讲第四个猫头鹰。猫头鹰呢，它是这四个四个动物里面呢、啊，它是属于一个嗯很挑质感的人。那我常。会这样讲，你们会比较清楚一点。他就很像我们星座里面的处女座了，就是他是一个完美主义者，对，所以他做什么事情，他都会要求质感，而且猫头鹰非常的有逻辑，他很有逻辑，所以你要跟他讲什么事情的时候，你不能用感觉，你要有凭有据。这就是为什么我刚刚会说，有人会把他叫做顺服型的，可是他不是顺服于人，他是顺服于数据。顺服于证据，你必须要给我证据，我才会要跟你谈继续下面。你不给我证据，我就没有要嗯跟你谈继续往下谈。所以很多人会觉得猫头鹰看起来好像很冷，比较难取得信任感，确实没有错。猫头鹰是一个跟人之间就会有一种距离感的人，为什么？因为他在团队里面他会属于观察型的。你今天想要靠近我？我会必须先观察你到某个程度，我觉得你是 O、OK、K 的人，我才要把你放进我的笼子里面来。那猫头鹰也是这四个里面非常非常爱学习的动物，所以他很喜欢发问。可是他问的问题其实很直接，所以常常会让人很受伤。那我举个例子来说好了，我们这刚刚我们讲前面三个嘛，最热情的是谁？最热情的人可能就是。孔雀今天孔雀呢，早上来上班的时候，经过一条路上，他看到新开了一家便当店，他很开心。他冲进办公室的时候，他就很大声对着这个老虎，对着无尾熊，然后对，然后对着猫头鹰说：“你，哎，我跟你们说，中午有一家便当超级好吃，看起来很厉害哦，看起来很厉害哦。”然后我们中午要不要订那一家？然后这个时候，这个时候呢，会配合他的人呢，一定就是无尾熊。无尾熊就会说：“好啊，好啊，好啊。”可是这个时候呢，那个恐惧可能又说，哎，可是旁边又有一家日本料理，看起来好像也不错是不是也要吃这家比较好啊？这个时候呢，无尾雄就会说，好啊，好啊，感觉还不错啊，对。然后这个时候，这个时候可能猫头鹰就会冷冷的说，你有吃过吗？多少钱？然后这个时候就会让。这个孔雀会觉得你在泼我冷水，我明明就是在讲你干嘛干嘛呢这么直接，然后猫头鹰就说，那、啊、你都不知道多少钱，有没有？你就说，那孔雀可能说一百多一百多啊，他就会说一百是一百多在哪里？一百零一也是一百，一百九十九也是一百，你又没有吃过，你凭什么说它好吃？但是猫头鹰是不是在为难孔雀？不是。猫头鹰纯粹只是真的想要知道你知不知道多少钱，就这样而已。然后这个时候老虎就会站起来说：“你们决定好之后再，再再告诉我。”也或者是老虎会直接说：“不要，我要吃卤肉饭。”他就走掉，他没再理你了。我要吃什么就要吃什么，你们要吃什么不干我的事，就是这个概念。所以很多人有些时候在猫头鹰身边的时候，会觉得很受伤，会觉得你讲话需要这么直接吗？但他就是直接的。可是他直接是因为他想要直接知道你的逻辑在哪里，他想要直接知道你的问题在哪里。所以，尤其猫头鹰，它是非常谨慎的，它重视所有事情的流程跟原则，而且数字要精准。所以，刚刚他才问嘛，那是一百多到哪里嘛？他会觉得有差啊，所以他是以事情为主，并不是对人。所以，常常在吴伟雄跟在呃，他们最大的冲突，可能有时候猫头鹰跟猫头鹰跟孔雀的冲突是常常非常非常多，在我们日常生活当中的。再来就是，他是一个非常深思熟虑的人。他一定要想，所以为什么我会说他某种程度上是啦，没有错，就比较像呃处女座，对，你们要容易要求完美主义，但其实没有错啊。所以他们某种程度上，他们的自我的自制能力也非常的好哦。那他的行动的自制，他喜欢掌握细节，但有些时候，因为为了要求完美，我就要花很多的时间准备，所以有些时候呃会想太多。这个就是这个就是猫头鹰的功课。但是事实上，其实他在某种程度上，在工作里面，他很适合做研究人员。例如，我们非常多的会计师几乎都是猫头鹰，因为他每天要不停不停的看数字，可能孔雀已经爆掉了，乌熊已经爆掉了，没有？可能老虎已经不耐烦了，猫头鹰还觉得哇塞，这个数字实在太有趣了。再者，是因为考古学家。这种需要深入研究，就很适合猫头鹰、精算师啊、工程师啊，有没有？如果你把阿 D 变成是孔雀，你把它关起来三天，它出来就口吐白沫给你看，怎么可能呢、啊？然后再来科学家、发明家、秘书，有没有？为什么他帮老板排行程？对不对？今天孔雀就不能当秘书，为什么？因为孔雀当秘书，他会问老板说：“啊，你今天要去哪里？”啊，老板就会说：“哎，不是，你应该告诉我要去哪里。”有没有？就就是很容易恐惧，他会他会觉得说啊，不讲一下就好，干嘛这样？可是不会啊，猫头鹰是早上可能老板到公司的时候 ，schedule 已经在他桌上了，他都会写的清清楚楚几点几分。然后再来是顾问啊、教授型啊，其实都很适合猫头鹰嘛。猫头鹰戴的大眼镜就是一副很博士学者的概念，所以他真的是比较属于博士跟学者型的。讲到这里，大家应该会比较知道自己的类型是属于什么。好，在这一趴我们要结束之前呢，那啊哈，每一个人格特质，我还是会给你们一点点的小小的叮咛，希望对你们有帮助。那老虎型的人呢，其实你们在面对压力的时候，你可能没有耐心。那你没有耐心的时候呢，你常常会希望别人回答的时候讲重点，原因是什么？你害怕失去掌控力。掌控力就是老虎一生追求的，所以为什么老虎你很少看到它在草原上跑来跑去，就像小狗一样追逐一颗球 ？No， 老虎只要一出现的时候，那个猎物我一定要到手，它会死咬不放。所以它会在旁边观察很久，蹲很久，直到它有把握的时候，它就会出去张口把它咬回来。这就是老虎，所以对他来说掌控很重要。我会提醒老虎型的人。你要多开口去解释事情来龙去脉，因为你会懒得解释，你会觉得我就直接做。可是对于某一些人，他需要你解释，我才会知道你要什么，这就是沟通的问题。你要增加耐心跟同理心，而且你要认同团队跟跟人合作这件事情，因为确实没有错，老虎很多事情可以自己做，他不需要团队。可是你要知道一件事情，你有一天成为主管的时候，你要管的是人啊。可是如果你今天，跟你的团队人员不好的话，你可能是一个高高在上的老板，所以确实没有错。我们台湾的环境有非常多的老板是老虎，都跟员工其实不是那么的亲密，这是事实。我相信你们在场的人应该也都有这样子的感受，对。所以这是老虎的功课。那我也会提醒老虎是，老虎这辈子的功课就是，如果你想要成为领导，你要先学会服从这件事情。但是服从这件事对老虎来说，确实是个课题。对，那我们就一起努力。那对于孔雀来说的话呢，面对压力的时候，你很容易轻率。哎呀，我不要听，我不要听啊！我怎样？我偷好偷？哎呀，我要做什么？然后你很容易就会情绪化。对。那你希望别人讲信用跟给予声望，你希望人家常常给你拍拍手，为什么？因为你很害怕失去别人当中的认同感，你不喜欢让人家比较你，你会希望人家更认同你这件事情。那我给你的贴心小语是什么？就是做任何事情的时候，你要先保持客观，先不要用自己的感觉去评价这件事情的对跟错。那做事情的时候呢，优先顺序跟完成日期很重要。我非常非常多身边恐惧的人都没有。呃，数字概念，然后也没有优先数序的概念，都是感觉到了才做。但是某种程度上用感觉是可以的，可是当你想要成就大事的时候，用感觉其实是有风险的。所以我常常会提醒孔雀的人，出门都要带笔记本，要把那记下来，不然你们常常会容易忘记了。然后再来对人评估时要更实际，因为孔雀很容易因为别人对你好，你就觉得他是个好人。但因为现在有太多的。环境是不一样的，所以你们要懂得保护自己会更好一点。你们很容易因为别人多说几句好话，或是别人跟你讲说这个真的很棒啊，那你就下去了。对，其实某种程度上你应该要更客观的去评估这件事情。可是他并不会去诋毁你爱人这件事情，因为恐雀是非常爱人群的人。再来，畏雄呢？你面对压力的时候，你可能会躲起来，或者是犹豫不决，甚至你会唯命是从，就是你其实根本不愿意，但是你还是会 say yes。对，因为你然后再者是因为无尾熊的人呢，你今天如果跟你的朋友相处的时候，你会很希望别人能够提出保证，然后尽量不要去改变你现在的状况。对，为什么？因为你很害怕失去保障，这个保障就是安全感。那如果女生的话是无尾熊的话，就会每天催着她男朋友催婚，你什么时候要娶我？也或者会跟她男朋友讲，每天都问他说你爱不爱我？你爱不爱我？他要一直一直听到人家说我爱你，我爱你，我爱你。对，但是其实呃我会。提醒魏雄这件事情，真正的安全感是来自于自己，并不是来自于别人。那你要更勇敢的去分享你自己的想法，在这个团队里面，如果你觉得有一些意见跟你跟人家是不一样的，其实你提出来是没有问题的。你要再更勇敢一点，即使你提出来最后不被采用，但是你就会拥有更多的经验值，然后再来你要认同自己在团队中的价值。其实吴伟雄在团队里面是非常非常重要的，可是因为吴伟雄总是看到别人的表现比较突出，所以会比较不认同自己的表现那。那 D I S C 每一个人都有每一个人重要的位置，只要你知道你是属于哪个位置，把它尽力的做到最好就没有问题了。这件事情很重要，而且吴伟雄很贴心啊。如果你今天失恋，或是你有秘密，就可以透去告诉吴伟雄，他一定不会说出去，而且他一定会陪你哭，然后陪你喝酒，他是非常非常好的朋友。然后再来第四个，我们看一下猫头鹰。猫头鹰的时候呢，因为我说过了，猫头鹰太要求完美了，所以你面对压力的时候非常容易钻牛角尖。然后再来就是你会暗自会很闷啊，所以很容易内伤。那你也不会说，因为猫头鹰是不会说的。猫头鹰跟人家谈判的时候。都会希望别人提供完整的说明跟详细资料，所以如果你今天要跟猫头鹰做生意，你就要告诉他说：“哦，你看人家都说这里有五百个人都怎么样，你就要告诉他这个数据从哪边拿，甚至把那个链接都给他，他才会相信你哦。你不能只说这个东西一百个人都觉得好用，他就问你说：那你把那一百个人的名字都写下来给我，他会希望听到这样的东西哦。那因为他已经这么努力了，这么要求完美了，所以他当然害怕你批评他。”那其实有些时候你批评，不要当面批评猫头鹰哦，他会生气哦。对，因为他也是一个很爱面子的人，因为他觉得我都已经准备这么多，你凭什么这样说我？他会跟你辩哦，所以不要。那我也会鼓励猫头鹰是多表达自己，然后坦然的与人分享，然后让自己的学习更放松。因为其实猫头鹰学习已经是最不用令人担心的了，但是你需要更放松的去学习。然后再来一件事情是，你不能只关心你想要的东西，你也要关心你旁边的人啊。甚至其实猫头鹰可以分享自己的学识给身边的人，带领他们怎么阅读，带领他们怎么学习。其实你会更受欢迎的哦，这是非常非常重要的。那接下来我就要教大家如何解释这个 D I S C。那接下来我会用四个案例来跟大家分享一下这个呢行为模式。我们先看第一个案例，这个同学是 D 四十五 ，I 五十一 ，S 六十。C 4 4我们来看一下这个同学的问题是什么？如果我想要经营工作室，那我如何透过可能跟生性灵相关的嘛？我如何透过塔罗牌跟不一样的工具，我想要从事跟住人的工作？那我的性格上有什么优势是可以发挥？有什么劣势要克服跟避免？来，刚刚我讲过 D、I、C 的，所以很明显，我们可以看得出来，这个同学的特质是在什么地方？他的特质是在 S， 是在五尾熊。我就说过了，第一，如果你想要经营工作室的话，其实工作室它是属于创业型的。那创业型的话呢，它比较是属于你要拥有老虎特质的分数才会比较可以。但是呢，这个同学他喜不喜欢人？他喜欢人哦。你看他 I 51， 他是孔雀哦，所以他也喜欢人。他会不会学习？会。那只是说他现在对他来说，他学习的有在学习，但是我觉得不够多。但如果你今天想要经营工作室的话，那我势必要想办法让我的老五特质跑出来。那 S 型的人本来就很适合从事助人的工作，但是如果依照这个分数不变的话，他就会比较像是一种被动式的助人工作。我举例来说，可能就是张老师，就是我今天是坐在这里等的，然后人家打电话进来，那我会非常的有耐心去学习，然后去告诉他要做什么。可是如果我今天是想要经营工作室的话，第一，你得要面对外来的人、流动的人很多，那每个进来找你的人，你可能对你来说都是一种挑战哦。可是因为无尾雄其实是很害怕安全感被挑战的。如果你今天这个同学问嘛，那我到底要怎么克服？等一下我跟你说 ，S 型的人他是一个很有耐心的人，然后再来就是不怕耗时间去陪伴你。但是如果你今天想经营工作室，你除了桃木牌，你还必须要有更多、更多、更多的东西，你不能只拥有一个工具而已。对，所以你必须要提升。那我们来看你要怎么提升。第一，你必须把你的无尾熊分数往下拉，这个是有顺序的、哦。你不能告诉大家说你要直接变成老虎是不可能的，无尾熊是不可能直接变成老虎的，因为老虎它需要很清晰的特质，这个对他来说太为难了。所以你今天想要帮一个人调整，你要给他方向。所以这个同学，我建议，第一，你必须先把你的安全感放下来，然后再来是你要增加你的学习力。你要花更多的时间去钻研，去获取经验，最后你才能够把这个分数往上拉。但孔雀其实都五十一分，我不太会去动原因是因为你本来就不会讨厌人群，可是在这个分数里面看起来，你是躲在人群里面，对你来说比较有安全感，所以你其实是依赖人群来。让你产生安全感，可是你的未来的梦想是要成立工作室，所以你势必要让自己走到老虎的这个阶段。所有的创业工作者，你这个老虎没有五十以上是不行的。可是看起来这个同学他有没有想要成立工作室的野心？有，因为他这个老虎四十五分已经慢慢的在跑出来了。可是因为老虎四十五这里是猫头鹰嘛。对攻猫头鹰 44， 所以我想的跟我的做的刚好抵消，所以我其实没有太多的行动力去执行这件事情，而且我很容易被拉回这个舒适圈，这个叫舒适圈。我想我要，然后后来可能没多久，现实环境又把我带回来了。所以同学要调整，是先从先拿掉你的舒适圈，然后花更多时间去学习跟找经验值，最后你才会有勇气跟设定目标，你才有办法朝老五去。这个就是我会调整这个同学的。再来第二个案例，这个同学他是 D 3 6 i 4 5 s 7 6 c 4 3问题是什么？要如何有效的跟上层主管沟通？那不但可以帮助到同仁，也可以在自己喜欢的业务内容上专心。好，这是这个同学的问题。来，我们来看一下，目前我们看起来，如果我们说上层的主管是，我刚刚说了，如果主管是 D 的话，所有的主管其实大部分都会是 D 型特质的人。当然，他也有其他特质，但是有一些主管，他在执行力的时候，通常比较优秀的主管，他都必须要这样子。那如果你的主，的主管，你刚刚说了哈，如果你要有效跟主管沟通，可是你跟他沟通不了，某种程度上，你的主管有可能就是一个大 D 型的老虎。那你要知道一件事情，你现在的能量只有 36， 你现在是跟他没有办法对抗的，而且他现在是不想听你的话，是很正常的，因为你的能量是很耗损的。那你能量耗损在什么地方？往下看 ，S 7 6你绝大部分的时间都花在安抚别人身上，我觉得花太多时间了。如果你本来也是一个主管，你也是有低型的话，等于你这阵子的状态是你一定很累，然后再的是你的你的能量都被拉走了，所以你没有办法呃去跟老板谈判或去做有效的沟通，因为你都在人群里面被淹没啊。你光是要回应这些无尾熊的，你就来不及了，你根本没有时间去做你自己要做的事情啊。所以你为什么说也可以在自己喜欢业务上专心？可想而知，专心这件事在这里你根本没办法。你现在根本没办法专心做你的事情。所以我给你的建议会是什么？第一，请你先离开无尾熊。你自己不是无尾熊，但是你必须离开无尾熊群，暂时离开他们。你要放下他们了、啊，因为有些时候在职场上，你某一些事情你要有先后顺序，然后再来是提高自己，重新再把自己做一个整理。再来，你才有可能回到你原来老五的样子，你才可以去谈判。你你花太多时间 ，S 到76一定是花很多时间在别人身上，都在照顾别人，你完全已经忽视照顾自己，所以默默的你的能量全部都被别人拿走了，所以这是个问题哦。对，所以请你第一先离开这一群无尾熊，然后再来是重新的调整自己，因为你猫头鹰必须冷静思考。我自己有什么？我怎么了？我,我怎么我什么东西不足？去跟老五谈判，你都要思考清楚。等你的老五特质稍稍回来了之后，你再去谈判，这才会有效率。基本上 ，S 7 6 i 4 5你对人这件事情很难割舍因为孔雀喜欢人，然后这个又在人群里面，所以你对人群是非常难割舍的。但不行，这就是你的功课，你要学习哦。如果你今天原本是一批老五的话，这是不行的。它可见。你最近状况也很累啦，我也希望你休息。那休息怎么样休息呢？当然要脱离这一群人呐、啊，你才有办法休息呀、啊。所以一样同理可证，请你先脱离这个环境，你才能够休息。之后找回了自己的能量，你才有可能往前冲。这个就是在工作上我给你的建议。来，我们再来看案例三 ：D 三十四 ，I 六十六 ，S 五十六 ，C 四十四。那问题是什么？工作上被主管跟同才做比较，认为。我不够细心，没有办法交办专业的工作，我觉得没有办法接受。那跟主管的关系好像变得有点紧张。那我是不是要做什么样的调整会比较好一点？来，我们看一下哈、哦，这个同学 D 三十四 ，I 六十六 ，S 五十六 ，C 四十四。其实某种程度上，嗯，你也是花很多时间在跟人交流。那其实你这个老板会讲这句话，其实你们听老板讲的话，你就可以大概知道这个老板重视的是什么。那这位同学的老板应该就是老虎。那我说过了，老虎重的是结果，我只要看结果。可是这位同学他是 I 6 6 S 5 6他其实很重的是过程，所以你会常常觉得我已经很努力在做，你都没有看见吗？对他没有看见，因为他没有看见结果，因为他结果只要不是老老板要的，他就会觉得不满意，所以你一定会觉得很受伤。老虎的老板一定会做比较，为什么？因为 A 拿得出来，你拿不出来，我就觉得你有问题。可是事实上你也很努力，所以我才会说了，在环境里面，有些时候不是你做的不够好，你老板要求的东西正好不是你现在在做的，而且或者是他不在乎你做的东西，他只要看结果，所以你当然会觉得会觉得很累。那该怎么办呢？对于老老虎的老板很简单，你就给他要的东西就好了。那你应该怎么调整？第一。我觉得你应该花一些时间去调整你的情绪，就我刚刚说了，你懂吗？然后再来是因为我说了 ，I 型的人花很多时间，呃，是在人身上，所以你应该更试着去把自己的逻辑拿出来。所以我会请你先把你的孔雀的纸箱先,先调降，然后来用对方法。因为我刚刚说了，要用方法，用方法，你不能用你的过去的经验值啊，我去瞧瞧的，或我这样弄就好了，你一定要去。呃，用比较有有清晰思路的方法去找对方法之后，你才有办法拉出你的执行力，然后才有办法做出你的结果。然后，这者是因为还有一个原因，是因为你的 I 6 6跟 S 5 6其实某种程度上你也蛮喜欢安定跟舒适圈的、啊，你并不喜欢太大的改变。那如果你的老板刚好是一个喜欢改变的人，你当然嘛，居居。所以我会希望你说花一点时间是属于学习，因为猫头鹰是跟学习很有关系的。那 I 跟 S 是比较在舒适圈，可能下班就很累了，什么都不想做，什么都不想动。但不可以，因为如果你如果你没有要离职，你老板是这种人，你必须调降下来之后，他比较容易看见你，你至少比较不会被呃针锋相对啦。对，好，然后再来，我让你们看一下案例是分享一下这个报告是老师的，是我的，来你们看一下。好 ，D 5 9 i 4 9九 ，S 三十 c 6 0即使我是老师，我上次做大概一年前做的报告，我自己做完报告我都笑了一下。对，这个就是创业者的分数。为什么？你看 C 6 0我每天都在动脑。那我动了脑之后干嘛？我马上执行。老五是非常的执行力，你到60其实分数算很高。对，老师是处女座，然后再来，因为我自知商师嘛，所以我必须每天不停的动脑袋。然后我本来就是一个呃，我想要做什么，我就会立刻去做。对我执行力是非常强的，然后再来我的 I 是 49， 所以我喜不喜欢人？我一定喜欢人啦、啊，不知道怎么至上，所以我 S 是32。其实我是一个很独立的人。可是 Even 你们这这个分数其实算是很漂亮的分数，但是我想要问一下，你们还是要告诉我啊，每一个人来到你身边一定有调整的地方啊。那我到底要如何调整跟加分？这个分数有没有问题？这个分数也是有问题的。你们不要以为是老师是这样，分数很漂亮，没有错。我这样子分数的人、哦、去 interview、哦、每个人都一定会非常的喜欢我。对我而言，做工作就是做工作，只要工作到我的手上，我就会把它做到最好，跟做到极致，而且我会想办法去解决所有的问题，这是我觉得有自信跟有绝对有保证的。但是他没有问题吗？他一样有问题哦，所以我的问题是要如何调整跟加分。再一看嘛，也知道我啊用脑过度有没有？哇、哦，真的用脑过度，所以我必须停止思考。不要让自己就是这么样的忙碌，不要让自己这么样的累，有没有？我我要降低，就是、我脑袋要，我的脑袋要先停下来，我的动作才会停下来，然后再来干嘛？你知道吗？我的 A S 才会升高。所以我的毛病就是都不休息，所以我必须要想办法让自己休息。好在我 I 四十九，我还是会娱乐的人，知道吗？想看电影就看电影，想做什么就做什么。可是我会看完电影之后，会花更多时间工作，所以其实这也不是一个很好的常态，对。但其可是对于我说过了，对于私生活来说，我可能需要休息，不然这个长久下来身体也会出问题。可是对于企业来说，他当然不需要我休息啊，我这个就是一个公司的摇钱树，怎么会不喜欢呢？对呀、啊，所以我才一直跟你讲说 ，DISC， 他其实看的是企业他怎么看待你，他觉得你是不是一个很有生产价值的人。所以我才会跟大家讲一件事情是，呃，但我们是可以去调整的，但是你要找对方向，知道你该怎么调整，这才是重点。好，那我教大家怎么去判断一件事情是我的 DISC， 那我到底要怎么样简单的、很快的去看工作里面我到底怎么去处理这些事情？我教你们看这个表格：老虎对事不对人，猫头鹰对事不对人，无尾雄跟孔雀对人不对事。好。到这里哦，然后接下来教大家怎么看。试着把自己的老板、同事、朋友放进表格里，你会找到意想不到的答案哦。例如，我的老板在这里，然后我的老板在老虎，然后咧，我我,我在哪里？我在孔雀。哦，难怪嘛，所以老板会觉得我很吵，动作很慢，只是讲的不做。有没有？或是我的老板在这里，我是无尾熊，那老板当然觉得我慢吞吞的、啊，他一定不会看见我啊，因为我都躲起来，他怎么会看见我？懂我的意思吗？但我的老板是老虎。那我的然后我的同事是猫头鹰啊、哦，难怪他们两个这么有话聊，因为他们是同一种人啊，懂我的意思吗？然后我是老虎，就我的妈妈是孔雀哦，难怪我们常常吵架，有没有？然后妈妈常常觉得我讲话很直接哦，所以难怪这里面讲话最直接的应该也是猫头鹰也是啊，或者是为什么为什么我的男朋友都不跟我聊天啊、哦？因为他是猫头鹰，你是孔雀，哎，猫头不爱讲话，孔雀很爱讲话，所以并没有谁对谁错。我要说的是这样子，所以其实大家可以把它放到里面去，把这个图可以拍下来，然后你们可以放到里面去，你们就可以知道究竟是怎么一回事，可以帮助大家快速的去判断这件事情。好，那我最后呢，想要祝福一下大家，就是人最难改变的是习惯，那最难控制的是情绪，最难相处的是关系，最难平衡的也是你自己的心态。而且最难突破的是自己，但是呢，我们人最大的能量是转念吧。那这句话很重要，是我非常喜欢的，就是你想要的幸福藏在你不想要的改变里。那刚刚 DISC 所有的东西，其实要改变都不容易，它需要花一点点的时间去做调整。但我说过了，而且调整起来你一定会觉得不舒服。那常常有人讲一句话：，当你觉得不舒服的时候，其实真的就是你在成长的时候。那大家出来外面工作。没有人会希望这一辈子努力工作都得不到成就。那如果你想要得到成就 ，B I C 它其实跟工作是非常有关系的，而且我觉得它是一个非常好的捷径，是可以让你成功的捷径。所以啊，我会希望你们真的很清楚的知道这个模式，然后不停的检视自己，然后也可以从这里面来看懂别人的行为模式，你就比较能够 easy 的去找到对的方式，然后呢才能够比较顺顺,顺利一点。那。接下来呢，就是呢，如果我们的官方 Lie n 老师每次都会说哈，会有更多的讯息，那也会有更多的及时的讯息给好朋友你们。那如果你们还没有加入官方 Lie n 的话呢，那你们就记得帮老师加入这个官方 Lie n 里面，你们可以得到很多的讯息。然后接着再来也是呃，老师每个月都会准备一个回馈给你们的课程，呃、也会希望你们去 Google 五星评论帮老师做个评论，那对我会非常非常的有帮助。那也会激励老师每一个月呢都愿意讲课给你们听。那等于是我回馈给大家的，对，那也希望大家就是我们大家一起互相分享，一起学习。然后，如果你今天对于、呃、我们讲的东西呢，其实你是有兴趣的，那你想要更了解你自己，因为职涯咨询也是我的擅长工作之一。呃，如果你真的有需要的话，那也请你们欢迎你们预约一对一的职涯咨询，那我会带你探索到更多更多不一样，专属于你的该去调整的地方，那也会带你找到属于你自己的路，找到属于你自己的工作密码。好，那我们今天就到这里喽，辛苦大家了，拜拜。